0: Le travail hybride. Voilà un sujet qui ne manque pas de faire couler de l'encre depuis quelques temps. Et plus encore depuis la sortie du confinement. Et pour cause. La crise sanitaire a été un point de bascule vers la généralisation du travail à distance. D'après les statistiques de la DARES, ministère du travail, le télétravail concernait 3% des salariés avant la crise. Ce taux est passé à 40% pendant le premier confinement au printemps 2020 pour atteindre 21% en novembre 2021. Si le télétravail tend à s'imposer, les premières enquêtes post-confinement témoignent d'une volonté d'un télétravail partiel ou alterné. Et l'on arrive à cette nouvelle ère dite du travail hybride. Mais l'on parle aussi d'hybridation du travail, d'hybridité ou encore de mode hybride. Finalement, de quoi parle-t-on Lorsqu'on se penche sur le sujet, l'un des premiers constats que l'on peut faire est que celui-ci touche à peu près toutes les composantes du travail que ce soit au niveau de son organisation, des espaces, de notre relation au travail ou encore du management des équipes. Partout, le travail hybride semble annoncer le futur du travail. Les plus aventureux vont jusqu'à parler d'une révolution silencieuse du travail. Simple effet de mode managérial ou réelle transformation du travail. J'ai souhaité y voir plus clair. Pour cela, nous avons lancé à une enquête avec marie bénédicte Omeyer, sociologue des organisations et spécialiste des usages et des outils numériques au travail. Elle est aujourd'hui notre invitée dans Recto Verso, l'autre vision du conseil. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Kazem Tabrizi, associé fondateur de Tenzing Conseil, un cabinet en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Bonjour Marie, merci d'être présente aujourd'hui.
1: Bonjour Kazem, merci pour cette invitation de, dans ce podcast. Euh, écoute, J'ai été ravie de collaborer avec Tenzing Conseil euh, dans la réalisation de, de cette étude.
0: Oui, parce qu'en fait tout ça a commencé en août 2021, on était juste avant nos, nos vacances, euh, et on s'est dit, tiens, on voit bien que le monde est en train de changer, que le travail est en train de changer, et qu'il serait intéressant de parler du travail hybride. Alors à l'époque, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire, mais peut-être juste avant, revenir sur la méthode qu'on a mise en place. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu
1: Oui, tout à fait. Ben, quand on a commencé à réfléchir à, à, à cette collaboration, euh, on, on a eu l'idée ensemble de mener une enquête auprès des acteurs RH. Et donc avec Louise Bellamy, qui est doctorante en, en sociologie, euh, on a réalisé une série d'entretiens avec différents acteurs RH d'entreprises de, de différentes tailles, de différents secteurs. Alors l'idée c'était simplement de, de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là autour du, du mode hybride, à la fois où en étaient les entreprises, comment elles s'y prenaient pour mettre en place ce mode hybride les questions qu'elles se posaient, euh, les obstacles, les leviers. En fait, euh, l'idée, c'était de sortir un peu d'une vision sur le vécu euh, du télétravail pour réfléchir vraiment à la manière dont il est pensé et surtout dont il est accompagné aujourd'hui et la manière, bien sûr, dont il dessine le futur du travail.
0: Alors, c'est vrai que le sujet est très récent. On parle de télétravail, de travail hybride et on voit pourtant qu'il y a un ensemble d'entreprises, voire de DRH, qui ont un, des idées reçues qui ont un ensemble de préceptes qu'ils ont mis en place sur la base des enseignements qu'ils ont eu de ce télétravail imposé pendant la période de confinement. Et, et donc l'idée qu'on entend régulièrement, et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu, c'est est-ce que faire du travail hybride, c'est uniquement mettre des jours de télétravail en place
1: Oui, tout à fait. C'est bien, bien la question autour de ce travail hybride. En fait, euh, le mode hybride euh, fait couler, comme tu l'as dit, beaucoup d'encre et beaucoup d'entreprises sont un peu euh, en questionnement depuis, euh, depuis, je dirais, depuis le mois de septembre, depuis euh, l'automne, euh, sur ces questions-là. Malheureusement, euh, ce qu'on constate et ce qu'on a constaté dans, dans nos entretiens et, et, et dans le livre blanc, euh, c'est que finalement, euh, pour beaucoup, elles vont euh, résumer cette question du mode hybride en s'interrogeant sur la mise en place d'accords de télétravail et en se demandant bah, finalement qu'on va mettre deux jours ou trois jours de télétravail en place et c'est vrai que c'est dommage hein, et c'est un peu prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette c'est pour ça qu'on a voulu prendre au sérieux ce terme d'hybridation même si c'est vrai qu'il sonne un peu comme une mode managériale euh, pour moi euh, il, il a aussi euh, un sens plus intéressant euh, ça veut dire que on, il pose la question de l'articulation des temps l'articulation des temps à différentes échelles, euh, pas seulement à l'échelle de la semaine, justement. Hein. Euh, donc, penser le travail hybride, ça peut être redescendre au niveau de l'activité, se demander ce qu'on fait à distance, ce qu'on fait au bureau, avec qui, dans quels espaces, selon quelles modalités. Hein, on va peut-être reparler de la fausse bonne idée des réunions hybrides. On a tous vu hein, que, de ce point de vue-là, avoir une partie euh, des salariés en présence et une partie à distance pour les réunions hybrides, eh ben ça ne s'improvise pas. Ça suppose de redéfinir euh, de nouvelles règles, de nouvelles manières de travailler. Et c'est bien là-dessus euh, qu'il faut travailler.
0: Tu l'as dit euh, tout à l'heure, tu as dit en effet les réflexions viennent depuis l'automne 2021. Alors on peut rappeler que c'est depuis septembre 2021 que le vrai travail hybride a commencé à se mettre en place. Donc c'est très très récent. Euh, et pourtant, on est plutôt à l'heure de la généralisation du télétravail. Donc on voit bien qu'on ne doit pas confondre travail hybride et télétravail. Euh, pourtant, la mise en place de modèles hybrides est souvent perçue comme étant un problème. Et ça ne concerne grosso modo qu'une population de cadres. Comment est-ce que ça ressort dans l'étude
1: oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a voulu montrer euh, euh, à, à partir de, de, de nos entretiens, hein, c'est que euh, le télétravail et le travail hybride euh, concernent à la fois la dimension micro, la dimension méso, c'est-à-dire vraiment l'organisation du travail, et une échelle plus large, euh, celle des politiques RH en matière de carrière, d'engagement, euh, et voire même, elle interroge la place de l'entreprise dans l'articulation des temps. Et ça, ça ne concerne pas que les cadres. Alors, il faut se souvenir qu'avant la pandémie, le télétravail était essentiellement un privilège de cadre. Euh, alors, quand je dis privilège, hein, c'est parce que, en effet, c'était un petit bonus, un petit signe de confiance pour ceux et celles qui travaillaient loin qui avait souvent euh, des horaires de travail très étendus. Donc ça permettait le travail dit en débordement, hein, c'est-à-dire euh, en dehors des, des heures de travail. C'était aussi euh, une compensation euh, pour euh, parfois, euh, ça a été négocié avec la mise en place du flex office ou euh, lors d'un déménagement, euh, on offrait la possibilité de télétravailler. Mais ça concernait une frange de la population salariée, essentiellement, donc je l'ai dit, euh, les cadres, et c'était assez marginal. Ceux qui télétravaillaient beaucoup prenaient le risque d'être invisibilisés. Les statistiques ont montré qu'ils avaient moins accès à la formation, par exemple, et qu'ils avaient des perspectives de carrière moindres. Donc on voit finalement que ce télétravail, il avait un statut très particulier. Alors évidemment, avec le confinement... Il s'est euh, généralisé de fait, hein, comme, comme tu le rappelais, euh, il s'est étendu à plein d'autres activités avec euh, des bonnes et des moins bonnes surprises. On s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des activités de secrétariat, des centres d'appel... Des professions médicales qui ont commencé à exercer aussi euh, à distance, des conseillers bancaires. Alors, dans certains cas, bah, finalement, ça a permis de révéler que l'activité pouvait être réalisée à distance. Dans d'autres cas, eh ben, au contraire, hein, les salariés se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'échanges, qu'ils avaient besoin d'émulation, de soutien et d'apprentissage collectif.
0: Et, et de ce que j'ai, enfin, ce qu'on a vu dans le livre blanc, c'est qu'il n'y a pas finalement de règles. Établi Et donc, je pense que c'est intéressant peut-être qu'on le partage. Tu disais tout à l'heure, c'est lié à, à l'activité, pas au travail ou au métier. Euh, Est-ce que du coup, tu peux partager les enseignements de justement du, du Livre Blanc
1: Oui, tout à fait. Dans les entretiens que, que l'on a menés, on a évidemment euh, posé la question des critères d'éligibilité au télétravail. Alors, ce qu'on a constaté, euh, c'est que beaucoup d'entreprises résonnent encore à un niveau assez général, en fixant euh, des règles qui concernent des métiers, des postes, parfois des grades, encore la distinction cadre-non-cadre. Cadre, alors qu'en fait, si on descend un petit peu dans l'analyse de, de l'activité, on se rend compte que euh, certaines activités ont une forte variabilité dans le temps. Il y a des périodes qui sont plus propices au télétravail que d'autres. Euh, dans certaines activités aussi, on peut avoir une partie des tâches qui est télétravaillable et une autre euh, qui est nécessairement réalisée au bureau, parfois, et par exemple en clientèle. Donc, ça va dépendre du niveau de granularité, en fait, hein, qu'on va euh, choisir pour analyser ces postes dans euh, les différentes composantes de leur activité et dans le temps. Alors, ce qu'on a vu aussi, euh, qui est très intéressant dans, le, dans les entreprises et, et ce dont on parle dans le livre blanc, euh, c'est que certaines entreprises mettent en place des questionnaires d'auto-évaluation dans lesquels les salariés apprécient eux-mêmes si le télétravail leur conviendrait. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est prendre une autre dimension qui est évidemment fondamentale, qui est celle des singularités individuelles. On est plus ou moins appétant au télétravail. Là où il faut être peut-être plus prudent, euh, c'est que ça peut présenter euh, un risque de se confronter à des jugements managériaux. Moi, je m'auto-évalue, mais évidemment, hein, c'est mon manager qui va valider euh, ce, ce, ce choix. Ça peut aussi donner lieu à certaines formes d'autocensure. Par exemple, chez des femmes qui vont euh, se dire « si je choisis le télétravail, j'envoie un signal sur euh, mes préoccupations en termes de conciliation vie privée-vie professionnelle ou chez les salariés faiblement qualifiés ». Donc c'est très important, euh, je crois, surtout de mettre en discussion ces grilles, qu'elles soient élaborées euh, conjointement et surtout que ce soit pas un outil de jugement ou de classement des salariés sur un type de poste ou un régime de, de télétravail. Donc vraiment, encore une fois, hein, faire en sorte que le travail hybride ne soit ni un privilège ni une compensation et qu'il ne soit pas réservé à des catégories prédéterminées de salariés.
0: Par contre, il y a une réflexion globale qui est, on est en train de mettre en place le travail hybride avec des personnes qui sont en télétravail deux ou trois jours par semaine et ça pose la question finalement du bureau on le voit dans l'étude, on est passé d'une époque où on était dans des open space, où on avait fait euh, tomber les murs. On est passé à du flex office où on gagnait des mètres carrés, mais il y avait aussi une compensation avec le, le télétravail. Aujourd'hui, on se repose la question des espaces de travail, mais avec un nouvel angle d'attaque qui est le travail hybride. Et quels sont les changements que ça annonce
1: Oui, exactement. En fait, on reprend une vieille question... Euh une question un peu lancinante finalement hein, de, de, de ces espaces de travail sous un nouvel angle euh, que je trouve finalement très très intéressant. En effet, on a passé euh, cette période de l'open space, du flex office où de se dire qu'il suffisait de mettre un baby-foot euh, pour créer des, une meilleure qualité de vie euh, au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec euh, le mode hybride Déjà, il y a des réflexions euh, nouvelles sur la localisation des locaux. Si finalement euh, mes, euh, mes télétravailleurs habitent loin euh, du lieu de travail, est-ce qu'il faut que je me rapproche des gares hein, ou des lieux euh, finalement euh, de transport en commun pour leur faciliter l'accès au travail alors, les, les entretiens euh, montrent aussi euh, qu'il y a des vraies interrogations sur l'aménagement interne. Hein. Est-ce qu'il faut moins de bureaux et peut-être plus de salles de réunion, plus d'espaces conviviaux Parce que quand je reviens sur site, hein, c'est pour revoir mes collègues et finalement pour échanger et pas pour me mettre euh, finalement à mon bureau, à, à Travailler parfois même à faire des visios euh, depuis mon poste de, de travail. C'est
0: un nouveau concept, le télétravail au bureau.
1: C'est une vraie question. C'est une vraie question aujourd'hui dans les entreprises de savoir comment, euh, finalement, on va organiser des espaces qui peuvent permettre toujours de s'isoler, peut-être même hein, pour faire des, des, des visios euh, ponctuellement, euh, mais aussi euh, partager euh, des moments euh, d'idéation, de créativité euh, et là, évidemment, euh, avoir une activité plus collective. Donc ça veut dire qu'on revient aussi hein, sur un certain nombre d'idées. Euh, je l'ai dit hein, sur le flex office euh, parce que finalement euh, le flex office se fonde sur l'idée de la sérendipité. Je vais au travail et en m'asseyant euh, quelque part, bah, je vais découvrir mon voisin de bureau, ce qui va peut-être faire naître de nouvelles idées, de nouvelles collaborations. Aujourd'hui, euh, quand un télétravailleur revient sur son lieu de travail, c'est avant tout pour retrouver son équipe, ses collègues, euh, pour retrouver une forme de cohésion, et beaucoup moins pour réseauter. Bien sûr, ça peut se faire encore, hein, mais ça veut dire que dans les aménagements d'espace, il va falloir concilier à la fois hein, des, des, des espaces qui sont toujours ouverts et qui permettent euh, la rencontre et les échanges, mais aussi euh, euh, des lieux où on peut se retrouver, où on peut retrouver son équipe, avec euh, finalement une certaine régularité et, euh, et une forme d'appropriation de, de, de ces espaces qui est extrêmement importante.
0: Il y a deux points qui me viennent à l'esprit tout de suite. Un, évidemment, les espaces de convivialité, la machine à café. On en a beaucoup parlé euh, entre nous, mais aussi euh, dans le cadre des, des entretiens. Euh, un moment, les espaces de convivialité sont évidemment très importants et permettent de créer ce lien. Et, et un autre point, c'est finalement, est-ce que tu es en train de nous dire que le travail que je fais chez moi est très différent de celui que je vais aller faire au bureau demain
1: oui, tout à fait. Alors la machine à café, c'était la grande absente euh, en confinement. On a vu comment euh, certains ont essayé de reproduire ces moments euh, conviviaux à distance, qui étaient quand même superficiels, difficiles finalement hein, de euh, de calquer euh, le, ce, ce cette euh, ces moments d'échange un peu spontanés euh, lorsqu'on les planifie sur sur Teams ou, ou Zoom. Euh, donc ça, c'est une une vraie question, mais ça veut dire que euh, on va se dire, ben bah, quand je retourne au bureau, il va falloir que je laisse des temps plus souples, peut-être un peu plus place à l'improvisation pour croiser mes collègues, pour passer un peu plus de temps avec eux à la machine à café ou ailleurs. Et lorsque je télétravaille, inversement, je vais réserver ces moments-là pour des activités qui sont plus solitaires ou qui nécessitent finalement peu d'échanges, peut-être Moins de créativité. Alors euh, pour les cadres, par exemple, ben ça va être rédiger un compte rendu de réunion, euh, lire un document, euh, rédiger euh, chez soi. Alors que lorsque je vais au, au, au travail, eh ben je vais plutôt euh, faire mes séances de brainstorm, d'idéation euh, et, et, et discuter avec avec mes collègues et, et évidemment avec mes collaborateurs. Euh, on a eu des exemples qui sont peut-être moins euh, moins évidents dans une, une start-up notamment où on a fait un entretien avec l'ARH qui nous disait que, euh, finalement, les salariés qui font de la prospection téléphonique, donc une activité qui, a priori, ne semble pas nécessiter beaucoup d'échanges, hein, chacun est au, est au téléphone, euh, en fait, ces, ces salariés avaient besoin de passer leurs appels en présentiel. Parce qu'en fait, dans leur euh, dans leur activité, euh, ça permet beaucoup de stimulation, beaucoup d'entraide, euh, et ils ont vraiment besoin d'avoir ce soutien de leurs collègues. C'est beaucoup plus difficile de le faire depuis chaque Soi tout seul,
0: donc en fait, la fameuse phrase fini le télétravail, tout le monde retrouve le boulot, ou tout le monde au boulot. On peut dire qu'elle est à bannir,
1: oui, ça aussi. C'est vrai que <rire> on, on, a, on a beaucoup entendu ça hein, une espèce de, de suspicion sur le fait qu'en télétravail, on travaillerait moins, on serait peut-être plus centré sur, sur sa vie familiale. Euh, évidemment, les, les travaux montrent que la productivité Peut-être encore très... Enfin, même accru en, en télétravail. Euh, et, et il faut vraiment euh, casser ces, ces représentations. Elles sont encore très fortes, mais parfois, euh, on voit qu'elles s'inversent. Euh, parfois, euh, quand le télétravail rentre dans les mœurs, finalement, c'est ceux qui reviennent au boulot qui sont un peu ringardisés euh, et qui se sentent finalement un peu en décalage en se disant, bah, est-ce que je peux dire que moi, j'aime vraiment retourner sur mon lieu de travail pour rencontrer mes collègues ou est-ce que je vais avoir l'impression de passer pour un, euh, pour un vieux schnock.
0: Sachant que là, aujourd'hui, euh, on voit bizarrement, enfin bizarrement, c'est un, une surprise, mais les jeunes aiment revenir sur le lieu de travail parce qu'ils viennent chercher finalement de l'apprentissage, de l'accompagnement, de l'aide euh, par rapport à des euh, à des à des personnes qui ont plus d'expérience et qui vont pouvoir justement les aider. Mais Donc, ils se retrouvent des fois seuls au bureau.
1: Exactement, hein, exactement. C'est pour ça que c'est très important. Euh, lorsque je disais de de fixer des règles euh, finalement euh, assez souples, hein, de pas euh, par exemple avoir un critère d'ancienneté ou d'âge qui finalement véhicule une certaine représentation euh, qui semble dire que euh, il faut absolument continuer d'aller au travail pour apprendre son métier. On l'apprend euh, tout le temps et on l'apprend à n'importe quel âge et on l'apprend surtout euh, dans les interactions avec, euh, avec des, des salariés qui ont d'autres profils.
0: Tu parles de fixer des règles. Euh, c'est vrai que c'est une question qui émerge assez, assez régulièrement, qui euh, consiste à savoir qui est en mesure de décider, d'ailleurs, des règles à fixer. Comment est-ce que les choses s'organisent Ce qui est très nouveau aujourd'hui pour les entreprises, on a l'impression que c'est les managers de proximité, mais est-ce que, du coup, les traitements sont... Euh, des réels traitements euh, équitables ou pas
1: C'est une vraie question. En fait, les managers de proximité, euh, qui avaient assez mauvaise presse hein, jusqu'ici, hein, qui étaient euh, souvent considérés comme étant euh, soit des petits chefs, hein, euh, soit euh, des, des, des managers en difficulté entre le marteau et l'enclume. Finalement, ces managers de proximité, bah, ils sont revenus sur le devant de la scène euh, et on leur a donné beaucoup de responsabilités en confinement et encore aujourd'hui avec le, le travail hybride pour organiser finalement, animer euh, et travailler avec des équipes et maintenir cette cohésion à distance. C'est une grosse responsabilité euh, qui peut tout à fait s'entendre et les managers sont souvent formés, accompagnés euh, dans ce dans ce travail. Euh, par contre, en effet, comme tu le dis, ça pose deux questions. D'abord euh, celle de l'homogénéité euh, et de l'équité. Euh, si euh, les managers décident du mode d'organisation de leur équipe euh, et que deux managers ne prennent pas les mêmes décisions, on va évidemment avoir euh, des soucis, un sentiment d'inéquité de la, de la part des, des collaborateurs qu'on peut tout à fait euh, comprendre. L'autre question, c'est celle des ressources. Euh, Est-ce qu'on va attribuer plus de moyens plus de ressources aux managers pour organiser ce travail euh, hybride. Euh, Est-ce qu'ils ont la latitude en termes d'organisation du travail, en termes de recrutement, d'organisation de, de la taille de leur, de leur équipe euh, pour pouvoir euh, véritablement euh, imaginer ce mode de travail hybride à l'échelle de l'équipe
0: Alors, on vient de le voir à travers tout le, tout le podcast et tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Quand on parle de notre démarche, euh, on va parler aussi bien de l'organisation du travail, de l'activité, et non pas des métiers. On va parler du management, on va parler des espaces de travail. L'objectif de la démarche que l'on propose, c'est une démarche d'humilité, d'expérimentation, se laisser le temps, laisser le temps au temps. On a commencé le travail hybride en septembre 2021, donc c'est très récent, et donc il faut qu'on se laisse le temps d'expérimenter, de faire un bilan dans quelques mois, voire dans un an, pour savoir exactement les meilleurs principes, le meilleur cadre d'action qu'on veut se donner par rapport à notre entreprise. C'est ce qui nous permettra de définir dans quelques temps ce qui va être le futur du travail ou le travail hybride pour chacune des organisations. L'idée n'est pas d'avoir un copier-coller et dire que le travail hybride c'est de telle et telle manière, l'idée c'est que chaque entreprise trouve la meilleure manière de mettre en place le travail hybride pour euh, son activité. Alors vous venez d'écouter le, le dernier épisode de Recto Verso, l'autre vision du conseil. Marie, encore une fois, merci. Merci pour ta venue aujourd'hui. Merci pour cette discussion riche d'enseignement. Et merci pour cette contribution dans le cadre du Livre Blanc que nous allons mettre en ligne dès demain euh, en commun.
1: Merci à toi, Kazem, pour cette collaboration.
0: Si vous avez aimé cet épisode... Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et partagez ce podcast à au moins une personne de votre entourage. Si le sujet vous intéresse, faites un tour sur LinkedIn ou sur notre site en cherchant Tenzing, T-E-N-Z-I-N-G, Conseil. À bientôt